0: Estados Unidos fazem exercícios militares na Guiana em meio a tensões com Venezuela. Primeiro ano do Terceiro Governo Lula, chega ao fim com 68% de aprovação e racha no PSDB, tem troca de farpas no Tucanato e até briga por mobília. Oi gente, tudo bem? Aqui, não. Muitos problemas técnicos porque não dá pra confiar no fornecimento de energia de Brasília. Eu sou Olavo Davi e prometo te contar as principais notícias do Brasil e do mundo rapidinho no pé do ouvido. A reunião de cúpula do Mercosul e dos países associados terminou com uma mensagem de profunda preocupação com a elevação das tensões na fronteira entre Venezuela e Guiana. Lideranças de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, membros do bloco, além de Chile, Colômbia, Equador e Peru, alertaram que ações unilaterais devem ser evitadas. Isso, é claro, num recado a Nicolás Maduro, o presidente venezuelano. O texto não foi assinado pela Bolívia, oficializada como novo membro do bloco há poucos dias. O texto final da reunião diz que A América Latina deve ser um território de paz e, no presente caso, trabalhar com todas as ferramentas de sua longa tradição de diálogo. Nesse contexto, alertam sobre ações unilaterais que devem ser evitadas, pois adicionam tensão e instam ambas as partes ao diálogo e à busca de uma solução pacífica da controvérsia, a fim de evitar ações e iniciativas unilaterais que possam agravá-la. A minuta foi proposta pelo presidente Lula na abertura do encontro lá no Rio de Janeiro. O presidente brasileiro afirmou que a guerra é uma coisa que não se quer na América Latina. Segundo ele, há um acompanhamento com crescente preocupação sobre o desdobramento relacionado à questão de essequibo na Guiana. Pouco tempo antes, militares dos Estados Unidos e da Guiana realizaram exercícios aéreos conjuntos na região de Esequibo. Segundo a Embaixada Norte-Americana em Georgetown, as operações são de rotina e têm o objetivo de aprimorar a parceria militar e fortalecer a cooperação regional. Os exercícios estão em linha com as declarações do presidente guianense Mohammad Arfan Ali, de busca por aliados para assegurar a defesa da região no pior cenário possível. O Conselho de Segurança da ONU, que, bem, não tem servido para muita coisa ultimamente, vai se reunir hoje, sexta-feira, para abordar o conflito territorial. <música> Estes exercícios aí foram classificados pelo governo da Venezuela como provocações. O ministro do Poder Popular para a Defesa, Vladimir Padrino Lopes, afirmou que a infeliz provocação dos Estados Unidos se dá em favor da ExxonMobil na Guiana e é mais um passo na direção errada. Ainda ontem, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, ligou para o presidente guianês para expressar apoio à Guiana e debater a cooperação robusta na área de segurança. Falando de política doméstica, o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula vai chegando ao fim com uma avaliação estável. 38% aprovam, enquanto 30% consideram seu trabalho regular e o mesmo número ruim ou péssimo. Os dados são da quarta pesquisa do Datafolha sobre a popularidade do presidente, divulgada ontem, quinta-feira. Lula fez menos do que o esperado neste primeiro ano. Em março, era isso que pensavam 51% dos entrevistados. Agora, são 57%. Já os que acham que o presidente superou as expectativas passaram de 18% para 16%, e os que dizem que ele fez o esperado baixaram de 25% para 24%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Uma pesquisa do IPEP, ex também divulgada ontem, tem os mesmos números de avaliação do governo. 38% 38% classificam o terceiro mandato de Lula como ótimo ou bom, enquanto 30% consideram regular e outros 30% avaliam como ruim ou péssimo. No entanto, em relação à pesquisa anterior do Instituto, divulgada em 6 de setembro, a avaliação positiva caiu 2 pontos e a reprovação aumentou 5. Já a aprovação da maneira de Lula governar caiu 5 pontos, passando de 56 para 51%, enquanto a desaprovação subiu de 39% para 43%. A margem de erro também é de 2 pontos percentuais. Um dia após se reunir com Lula, a deputada Glaise Hoffmann, do PT do Paraná, presidente do Partido dos Trabalhadores, disse que deve permanecer à frente da legenda nas eleições do ano que vem. Seu nome foi cotado para a Secretaria-Geral da Presidência, para o Ministério do Desenvolvimento Social e também para o Ministério da Justiça, caso Flávio Dino, do PSB, seja confirmado para o Supremo Tribunal Federal. Os petistas, no entanto, não descartam a possibilidade de ela mudar de ideia diante de um apelo de Lula para a Casa Civil. E aí é a apuração deste que vos fala também há um apelo para que Gleisi assuma o Ministério de Desenvolvimento Regional, levando a sigla petista a diversas cidades no interior do Brasil, no ano de eleição. <música> Do PT para o antigo antagonista do PT, o PSDB, porque a briga pelo controle tucano da capital paulista ganhou contornos quase, bom, cômicos. Deposto pela executiva estadual, o ex-presidente do diretório municipal, Fernando Alfredo, levou embora, gente, todos os móveis e os utensílios da sede. Seu sucessor, Orlando Faria, encontrou o imóvel vazio. Por trás da picuinha estão divergências sobre o rumo dos tucanos nas eleições municipais de 2024. A ala de Alfredo apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, enquanto o grupo de Orlando defende uma candidatura própria, mas conversa em paralelo com a deputada Tabata Amaral, do PSB. (música) E, pelo visto, não é só briga de tucano que São Paulo tem exportado. Membros do PCC pesquisaram os endereços, em Brasília, dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para a realização de uma missão, segundo relatórios de inteligência do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal. Não há detalhes sobre qual seria essa missão. A descoberta foi feita pela PF durante a investigação sobre o plano da maior facção criminosa do Brasil para sequestrar o senador Sérgio Moro. O PCC também enviou alguns de seus integrantes a Brasília para executar a missão. O PCC inclusive que já havia desenvolvido células aqui na capital desbaratadas pela polícia civil lá em
1: 2019.
0: Já Sérgio Moro foi ouvido ontem numa investigação um pouco mais séria que isso. É a investigação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na ação que pode levar à cassação de seu mandato no Senado Federal. Segundo o blog do Fausto Macedo, do Estadão, Moro se recusou a responder às perguntas e deu explicações apenas aos questionamentos do juiz. Na saída, disse que todos os seus gastos de campanha foram declarados e respeitaram a legislação. Moro enfrenta duas ações por abuso de poder econômico, abuso de poder político e também uso indevido de meios de comunicação na campanha ao Senado. Por falar em Moro, os deputados bolsonaristas querem dar aos estados o poder de legislar sobre armas de fogo, ato que hoje é exclusivo da União. Os deputados, assim como Moro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão inconformados com as restrições ao armamentismo impostas pelo governo Lula. Segundo o painel da Folha, a ideia é aprovar na Comissão de Segurança Pública um projeto da bolsonarista Caroline de Toni, aquela que usa tiarinha de flores, para que os entes federativos possam editar normas sobre posse e porte de armas. A justificativa é que seria apenas a regulamentação de um item já disposto na Constituição a fim de evitar retrocessos no acesso da população a armas. O relator, o também bolsonarista Júnior Amaral, do PL Mineiro, já deu parecer favorável, mas o projeto está parado devido a um pedido de vistas do pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Na nossa editoria de viver tem um assunto que é vida para muita gente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou uma série de assembleias da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e invalidou a eleição do atual presidente, Edinaldo Rodrigues. Com a destituição do cargo, o TJ escolheu o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, José Perdiz, como presidente interino da CBF, que deverá convocar novas eleições em até 30 dias. Os desembargadores consideraram inválido o Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, assinado por Edinaldo com o Ministério Público Estadual em 2022, por entender que o MP não tinha legitimidade para realizar o acordo, o que levou à eleição de Rodrigues. Bom, agora para a vida mesmo porque um programa de segurança de pacientes internado em UTIs e unidades de tratamento intensivo de 303 hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS, conseguiu reduzir em mais de 50% as taxas de infecções, evitando cerca de 5 mil mortes. Menos importante que isso, mas também importante, o projeto economiza 718 milhões de reais aos cofres públicos e é realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com hospitais de ponta como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês e o Oswaldo Cruz. Segundo o balanço divulgado ontem, 439 mil pacientes foram acompanhados entre 2018 e 2023, evitando mais de 8 mil infecções associadas ao uso de catéteres e quase 5 mil pneumonias por ventilação mecânica. Não adianta fechar os olhos porque o número de templos evangélicos no Brasil cresceu 228% ao longo de mais de duas décadas, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, com base no CNPJ dessas instituições. Em 98, quando começou a pesquisa, havia pouco menos de 27 mil igrejas evangélicas no país, ou 54,5% dos locais de culto existentes atualmente. Até 2021, esse número saltou para 87,5 mil templos, 7 em cada 10 estabelecimentos religiosos registrados. O número pode ser maior, já que muitas casas de culto funcionam informalmente. A COP28 termina só na próxima terça-feira, dia 12, mas segue aqui um spoiler de sua conclusão vamos todo mundo morrer ou como diria o Cid a gente vai morrer mas está tudo bem para os dirigentes das indústrias petrolífera e de carvão porque eles vão poder gerar muitos dividendos para os acionistas antes da hecatombe climática ligue o ar condicionado no talo e assista à curadoria meio maravilhosa da minha amiga Bruna Bufara que está de volta de férias e que já está lá no Youtube <música> Para a nossa partitura cultural, um estudo da consultoria Nielsen, Nielsen, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro, mostra que o preço do livro é um fator importante na decisão de compra do leitor brasileiro. Segundo o levantamento, 25 milhões de pessoas, ou 16% da população, compraram ao menos um exemplar nos últimos 12 meses, 54% deles livros físicos. Entre os que não compraram, 35% alegam que o produto é caro, Percepção semelhante em todas as classes sociais analisadas, embora apenas cerca de 11% tenham citado o preço como motivo para não comprar. Falta de tempo, acesso a livros digitais gratuitos e obtenção de PDFs foram as principais razões para evitar a compra. Outros 28% apontaram a falta de livrarias próximas. Mesmo entre os não compradores, 60% consideram a leitura muito importante. 34% gostariam de ler mais e 30% querem aumentar sua meta. Ainda bem que eu trabalho como produtor do meio e toda vez que alguém vai lançar um livro por aqui, eu tento uma boquinha e consigo. O último que eu consegui foi o livro sobre Dom Sebastião do historiador português André Belo. Muito bom, inclusive. A venda do Rock in Rio Card ou Rock in Rio Card, como diz no Rio de Janeiro, esgotou ontem em apenas duas horas. O ingresso equivale a um bilhete antecipado antes da venda geral e do anúncio de todas as atrações. A venda de entradas para o público geral começa em 11 de abril no site da Ticketmaster Brasil. O festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do ano que vem, na cidade do Rock, no Rio de Janeiro. A organização já confirmou nomes de peso como Ed Sheeran, Imagine Dragons e Niyo, além de Ludmilla, Ivete Sangalo e Paralamas do Sucesso. O lo-fi, um gênero ou movimento musical com melodias etéreas e sons incomuns, perdeu uma de suas referências mundiais com a morte aos 33 anos, apenas 33 anos, do DJ brasileiro Yuri Bastos, conhecido como Linear Wave. Ele faleceu em decorrência de um câncer no pulmão. Bastos, que tinha um milhão de ouvintes mensais no Spotify, estudou composição musical na Escola de Música do Estado de São Paulo e produzia músicas influenciadas por gêneros que iam da bossa nova ao hip-hop. O nome artístico veio de um projeto criado por ele em 2018. O Lo-Fi ganhou projeção durante a pandemia de Covid-19 por ajudar as pessoas a se concentrarem e relaxarem ao mesmo tempo. Na nossa aba de tecnologia, a Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, um projeto de lei que torna crime utilizar inteligência artificial para gerar imagens de mulheres em situações de intimidade ou nudez. O texto prevê pena de 2 a 4 anos de reclusão, podendo ser ainda maior caso a vítima seja menor de idade. O PL, que segue agora para o Senado, foi apresentado após... de O PL, que segue agora para o Senado, foi apresentado após denúncias feitas por pais de alunas no Colégio Santo Agostinho, no Rio, que tiveram seus rostos usados em imagens de nudez criadas com inteligência artificial por colegas e todo o conteúdo foi compartilhado em redes sociais. e a meta começou a implementar criptografia de ponta a ponta em todas as chamadas e mensagens do Messenger, o bate-papo do Facebook. O recurso de criptografia já é utilizado no WhatsApp e garante uma camada extra de segurança, permitindo que apenas as pessoas envolvidas na conversa tenham acesso ao seu conteúdo. O Messenger já oferecia a opção de mensagens criptografadas desde 2016. O objetivo da empresa era implementar o recurso de forma padrão para todos os usuários em 2022, mas preocupações sobre o combate ao abuso infantil na plataforma atrasaram o lançamento. O recurso deve chegar a todos os usuários nos próximos meses. falar na meta, o WhatsApp lançou ontem uma opção para enviar mensagens de voz que podem ser reproduzidas uma única vez. O recurso é semelhante à função que permite visualização única de vídeos e imagens. Essas mensagens serão sinalizadas aos destinatários com um ícone com o número 1, mais ou menos parecido com o recurso de vídeos e imagens também. Isso indica a impossibilidade de ouvir o áudio novamente. Ainda bem que a gente não precisa disso e que todos os episódios do No Pé do Ouvido ficam registrados na sua plataforma de podcast favorita, não é mesmo? A gente também não tem o costume de apagar matérias no nosso site. Você já acessou? www.canalmeio.com.br Lá você tem acesso a nossa newsletter, aos podcasts, aos programas como Mesa do Meio, o Ponto de Partida, o K Entre Nós e a Curadoria Meio Maravilhosa que eu falei há pouco e muito mais. Ah! Também dá pra se tornar assinante prêmio por lá. Que tal? Se preferir, também nos siga nas redes, canalmeio, para não perder um único conteúdo que postamos, e outrolavo, para seguir a este servo que vos fala. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar só na semana que vem. Até!